1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und pünktlich wie die Schulkinder in Hamburg starten wir in diesen Tag äh, ohne Maske in unserem geschlossenen Raum, aber voller Tatendrang. Was ist heute wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was sind die Meldungen, die Schlagzeilen des Tages? Und ich könnte das doch alles gar nicht besprechen, wenn nicht bei mir wäre der, ja, naja, der News-Waschbär, news, der, news Waschbär, wir haben die, <lacht> doch, der Waschbär der internationalen Newsverarbeitung, Was ich eigentlich sagen wollte, guten Morgen, Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, es, ähm, es sind keine guten Nachrichten aus Frankfurt. Die Eintracht fliegt aus der Europa League und die Lufthansa fliegt, äh, ja, äh, zu wenig, es, es könnte man sagen,
0: Es tut weh, oder? es tut weh, ja, äh. Die Zahlen sehen nicht gut aus und Spohr hat dann äh, gestern gesagt, dass die betrieblichen Kündigungen jetzt auch innerhalb Deutschlands nicht mehr ausgeschlossen sind. Wie gesagt, mhm. meine Hartz-IV-Formulare äh, <lacht> sind schon ausgefüllt und ähm, <lacht> ja, ich, ich finde es einfach bitter, weil wir können auch nirgendwo hinfliegen, weil die Welt einfach geschlossen hat.
1: 96% weniger Flüge. Das ist, das ist ziemlich deutlich, oder?
0: Ja, und Gewinne kannst du eben nicht mit Malleflügen äh, reinholen. Ja. Ähm, ja, ja, bitte. Ja,
1: im ersten Halbjahr, ne? Rekordverlust von 3,6 Milliarden Euro. Das sind umgerechnet zweimal Wirecard. Also das ist, äh, es ist nicht schön. Und wir kommen zu, ähm, ja, ich wollte erst sagen, erfreulicheren Dingen, aber so richtig stimmt das auch nicht.
0: Die Schlagzeile des Tages.
1: FAZ, Deutschland -Trend der ARD. Fast jeder Zweite für höhere Strafen bei Corona-Verstößen. Trotz einer Verschärfung der Corona-Strafen in einigen Bundesländern befürworten viele Deutsche noch tiefgreifendere Sanktionen. Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus hingegen treibt nur wenige um. Ja, es gibt den ARD-Deutschland-Trend und der weist einige interessante Zahlen aus. Zum Beispiel knapp jeder Zweite begrüßt einer Umfrage zufolge eine schärfere Gangart bei Verstößen gegen die Corona-Verstößen. Vorschriften. Für 46 Prozent gehen die derzeitigen Strafen nicht weit genug. Ich weiß nicht, zu, zu welchem Teil der äh, Bevölkerung gehörst du gerade, Niki?
0: Ja, Strafen sind immer so eine Sache. Auf der anderen Seite manchmal, wenn du irgendwie in der Bahn sitzt oder keine Ahnung, ja. auch in der Eisdiele, weißt du, und, und die Leute einfach... Die, die Masken nicht richtig aufhaben und, und die Nase rausguckt und dann denkst du dir so, wofür macht man den Scheiß eigentlich? Also ja, da wünscht genau, man sich wirklich, Frage. dass jemand da hinkommt und sagt, hier, 50 Euro, Buddy.
1: Ja. ja, es ist, also ich bin ja auch gerade äh, zweimal, drei Stunden mit dem ICE gefahren und dann äh, war es halt eben auch so, dass dann hinter mir einer saß, der hat dann auch gerne nochmal mal gehustet und dann sehe ich, dann hat er halt keine Maske auf und dann greift bei mir auch diese äh, von uns bereits in anderen Sendungen zitierte autoritäre Aggression, dass man sich auch <lacht> wünscht im Grunde genommen, dass natürlich statt deiner eigenen Person der Schaffner kommt und sagt, so, du setzt jetzt ein Ding auf und wenn dann jetzt jemand käme und sagt, also in Stuttgart zum Beispiel werden die Bußgelder für Maskenverweigerer erhöht, die Mindeststrafe beträgt jetzt 75 Euro. Und da muss ich sagen, da bin ich dann manchmal schon so deutsch, dass ich mir denke, wäre jetzt eigentlich auch ganz schön, wenn man das, ich meine, weißt du, ich, ich weiß nicht, wie es damals war, als in Deutschland die Gurtpflicht durchgesetzt wurde. Ich weiß nicht, wenn das in Zeiten von Social Media gewesen wäre, äh, dann hätte es wahrscheinlich auch wieder Hashtags gegeben. Dann wären die Leute wieder mit dem Davidstern rumgerannt. Ich weiß nicht, was damals los gewesen ist. Ähm, aber unter der aktuellen, Situation, in der wir uns befinden, scheint es mir einerseits zwar ganz nett, wenn man sagt, man setzt auf die Eigenverantwortung der Bürger, aber andererseits ähm, muss ich sagen, sympathisiere ich mehr mit diesem Bußgeld, als es mir als liberale Mensch äh, lieb wäre. Das muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Ja, weil man,
0: weil man eben auch selbst betroffen ist. Also dieser Vergleich mit der Gurtpflicht, ähm, die viele bringen, die hinkt ein wenig, weil ja, wenn du einen Autounfall hast und nicht angeschnallt bist, dann passiert dir selbst was. Ähm, ja. Aber ähm, so ohne Maske ist es wirklich wie betrunken, Auto zu fahren. Also dass man wirklich ja. ein, eine Gefahr für alle anderen darstellt und da auch ein Gruß an die Berlin-Demonstranten alles sehr bedenklich. ja
1: Genau, und jetzt ab diesem Wochenende äh, greift dann ja auch die Testpflicht für Reiserückkehrer aus äh, Risikogebieten. Das gilt natürlich in erster Linie für Menschen, die mit dem Flieger zurückkommen, weil an den Flughäfen können die getestet werden. Wenn sie jetzt mit der Bahn oder mit dem Auto kommen, dann wird das Ganze nur äh, sporadisch durchzusetzen sein. Und ähm, 93 Prozent der Menschen befürworten diese Pflichttests. Allerdings ist die Zustimmung, was das, äh, das kostenlose große Dasein dieser Tests angeht, stößt nur ungefähr auf Zustimmung bei der Hälfte der Leute. Also die Kostenübernahme durch den Staat finden sie falsch. Und da greift wieder das, nach den, das, das Prinzip, ja, wenn die in Urlaub fliegen, dann in so ein Risikogebiet, dann sollen sie es auch selber zahlen. Jens Spahn selber hat sich dagegen ausgesprochen, meines Erachtens äh, zu Recht, weil er sagt, äh, so ein Test sollte nicht irgendwie an die soziale Lage gekoppelt sein. Und da sind wir natürlich auch wieder in diesem Bereich, ähm, in dem es den Leuten natürlich mal darum geht. Also die Solidarität, äh, damit ist es dann auch nicht so weit her. Ja, sondern sagen die natürlich, ja, was fliegen die da auch hin? Dann sollen es auch selber zahlen. Aber du weißt natürlich nie, weißt du, welcher Teil Deutschlands muss dann wohin? Die einen besuchen Verwandte in der Türkei oder in Marokko oder keine Ahnung. Und ähm, es ist halt eben nicht so, dass dann alle so reich werden, dass sie dann die Tests auch noch zahlen könnten. Vieles ist da auf Kante genäht. Das ist aber natürlich nur meine Empfindung.
0: Ja, und, und lass, lass jetzt mal ähm, die Frage, wer das bezahlen soll, in Klammern. Für mich ist die Frage auch, macht es Sinn? Weil ähm, viele dieser dieser Tests sind auch wirklich nicht korrekt, beziehungsweise es heißt dann, ja, die sollten lieber noch einen zweiten Test danach, nach fünf bis sieben Tagen machen. Und du denkst dir, wer, ja. wer soll das dann zahlen? Also ja. da habe ich echt so Fragen, ob diese Tests dann auch, Ob man sich dann wirklich in Sicherheit wehnen kann, wenn man sagt, hey, ich habe einen Test gemacht, ich kann zur Arbeit gehen, alles ist gut und ich muss nicht zwei ja. Wochen in Quarantäne oder ob man sagt, ey fuck it, geht alle zwei Wochen in Quarantäne, dann sind alle sicher, äh, man spart die Tests und äh, ja. ja. Eigenes Risiko.
1: Jetzt natürlich noch meine Frage. Ne? Wir sind ja jetzt endlich wieder bei über 1000 Neuinfektionen am Tag. Man kann sagen, wir sind wieder wer. Und äh, ich habe gemerkt, der Drosten-Podcast ist nur auf Platz 13 in den iTunes-Charts. Niki, werden wir zu unvorsichtig? Das ist meine bange Frage.
0: <lacht> ja, <d> <lacht> me meine Drosten Frage. War im Urlaub. Ja, ja, mein Ärgernis ist wirklich, wie oft braucht man Virologen, Epidemiologen und, und äh, Gesundheitsexperten. Mhm. Man braucht sie jetzt. Und ich verstehe nicht, dass solche Leute jetzt in einer Zeit, wo man erwartet, dass sie so Space Suits tragen wie ein Armageddon und in Zeitlupe irgendwie ja. zum, zum Labor laufen, ja, ja, dass sie in dieser Zeit eher so Sachen posten auf Instagram wie schöne Grüße von der Nordsee. Ja, und du die hier, Nein.
1: <lacht> die Armageddon Musik setzt kurz aus in dem Moment. Ja. Cocktailschirmchen, <lacht> leichtes Wellenrauschen, die zweite Welle quasi ja. deutet sich an. Ja, naja, ja sogar, so,
0: sogar die Podcaster haben es verstanden. Baywatch Berlin, ich liebe sie und sie ja. machen in der Sommerpause einfach ja. weiter und ja. wissen, dass sie wichtig sind für Menschen, die einfach zu Hause sind und nichts zu tun haben, wie, wie meinerseits. Und, ja. und da denke ich mir, wie können die dann Pause machen und Urlaub machen? Das macht keinen Sinn.
1: Selbst, äh, selbst Lanz hat Pause gemacht. Karl Lauterbach ist wochenlang herrenlos um das Lanzstudio hergeirrt, umhergeirrt, bevor Maischberger ihn aus dem Heim geholt und im Studio aufgepäppelt hat. Er sah so <lacht> glücklich aus. Ah, ja. Ich will jetzt kein Lauterbach-Hass hören von dir. Wir haben keine Zeit. Das müssen wir verschieben auf die nächste Sendung. Die gute Nachricht des Tages ein Mädchen hat überlebt. Es war allerdings auch unnötigerweise in Gefahr. Äh, NTV schreibt, McDonalds entschuldigt sich, Mädchen erstickt fast an Maske in Nugget. Eine Mutter denkt sich nichts weiter dabei, als sie für ihre Kinder bei McDonalds etwas zu essen kauft. Doch als ihre Tochter einen Chicken Nugget verzehrt, beginnt die Sechsjährige auf einmal zu würgen. Im Inneren des Geflügelsnacks befindet sich nicht nur Hühnchen, sondern auch eine blaue Einwegmaske. Ich muss sagen, ich war überrascht. Dass da Hühnchen drin ist, in Chicken Nuggets bei McDonalds. Ich dachte, es wäre wirklich nur Sägespäck. Jetzt mal, also es ist ja schon, also dieser Chicken Nuggets ist ja quasi hart am McRib vorbei geschrammt. Also McRib, also es ist eher also, ein sch schriftlicher Gag, das muss ich ehrlicherweise ich, zugeben. Ja, Wahnsinn. Ich will
0: nichts, ich will nichts gegen meinen McDonalds hören. Jetzt geht das du wieder weißt, los. Ich liebe das Fileto Fisch, wo wahrscheinlich zu null Prozent Fisch drin ist. <lacht> Ja, das ist ja... Ja, es klang für mich eher wie so eine Story wieder, wo jemand McDonalds auf Millionen verklagen will, um Ja, aber eine Maske, die
1: eingebacken ist in einem... Also das heißt, da steht dann einer über der Fritteuse. Kann passieren. Dem fällt die Maske vom Gesicht in die Fritteuse und dann ist einfach... Also muss ich sagen, vielleicht muss man an dieser Stelle dann sagen, dass also die Forderungen der Grünen, die ja einem Vorschlag aus... also beziehungsweise einem Gesetz aus, aus England folgen und zwar dass Werbung für ungesunde Lebensmittel, sprich Fastfood im Fernsehen grundsätzlich verboten werden soll. An dieser Stelle muss man sagen, vielleicht ist das dann tatsächlich keine, kein schlechter Tipp. Und äh, Bundesernährungsministerin Julia Klöckner steht dieser Forderung der Grünen ähm, offen gegenüber und sagt äh, ihrerseits, äh, äh, ich meine, wir müssen an kindergerichtete Lebensmittelwerbung stärker in den Blick nehmen. Das sagt die Julia Klöckner. Also sie sagt, es bedeutet auch über weitergehende Beschränkung in dem Bereich nachzudenken. Ich weiß nicht, ob sie das mit äh, ihrem Arbeitgeber Nestle abgesprochen hat, aber <lacht> ähm, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, diese äh, das, also Werbung für Fastfood und Zuckerhaltige Dinge im Fernsehen zu verbieten, ist die eine Sache, ähm, da, um Kinder zu schützen. Das Problem bei der Sache ist nur, die Kinder gucken ja gar kein Fern mehr. Also TV ist ja eh Quatsch, da muss es glaube ich eher bei YouTube beschränken und so. Ich also sorry.
0: Ja, und vor allem ist das Timing einfach beschissen, weißt du, in einer Zeit, wo du Leute äh, demonstrieren hast, äh, die ähm, ja, die sich bevormundet fühlen, da denkst du dir wirklich, ist das jetzt so wichtig, die Botschaft Zucker ist schlecht, dass die bei allen ankommt, ich ja, weiß
1: es nicht. Ja, also, also wenn man bedenkt natürlich, dass Fettleibigkeit weltweit ja mit eine der, der Haupttodesursachen ist, ist dieser Gedanke natürlich nicht völlig weit hergeholt, so respektive Alkohol und Zigaretten und Drogen. Also man kann das schon nachvollziehen. Und du weißt, ich war gestern im Freibad, ich habe sehr viele Kinder und junge Menschen in Badekleidung gesehen. Ich sage es mal ganz vorsichtig, dieser Vorschlag der Grünen, so weit hergeholt ist das nicht Oh. Naja. das hat mich überrascht wobei so sehr eigentlich auch nicht die Welt schreibt rechtsextreme Anschlagsserie Verdächtigen von AfD-Nähe berichtet Staatsanwaltschaft wegen Befangenheit von Fall abgezogen seit Jahren stocken in Berlin die Ermittlungen zu einer rechtsextremen Anschlagsserie jetzt hat die Generalstaatsanwältin den Fall übernommen der zuständige Staatsanwalt soll einem Verdächtigen gesagt haben dieser müsse nichts befürchten Zitat ich bin ja selber AfD-Wähler äh, hoppla! Das ist ähm, eine harte Nummer, finde ich. Also einer der Hauptverdächtigen will von einem der Staatsanwälte, der in dieser Sache betraut ist, gehört haben, dass er sich keine Sorgen machen soll, weil ja. der halt eben auch AfD-Wähler sei. Und auch der Leiter der Staatsschutzabteilung soll einem der Hauptverdächtigen nahestehen. Und ich sag's mal, das, das wird jetzt nicht unbedingt das Vertrauen in die Justiz derer stärken, die der Polizei und den Behörden generell rechte Tendenzen unterstellen. Und gut, Horst Seehofer wird auch überrascht sein, weil Rassismus ist ja eigentlich bei der Polizei verboten. Bist du auch so überrascht?
0: Gibt's nicht. Ja, ich hatte zwei Gefühle. Auf der einen Seite dachte ich mir, toll, dass sowas aufgedeckt wird, weil jetzt hat es ja eine mhm. andere Staatsanwältin übernommen, den Fall an sich gezogen äh, oder die Staatsanwältin mhm. und ähm, da... Das finde ich schon mal ganz gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wie du sagst, der Beweis dafür, es gibt institutionellen Rassismus in Deutschland auch. Und ähm, schöne Grüße auch an Hans-Georg Maas.
1: <lacht> da ist er wieder.
0: Gewinner des Tages.
1: Eigentlich der Gewinner des Wochenendes, muss man sagen, ist Alexander Lukaschenko. Er wird ich hoffe, ich spoilere da jetzt nicht. Er wird wohl <lacht> Wahlsieger in Weißrussland. Die Zeit schreibt Belarus. Opposition sagt Großkundgebung ab. Die Veranstaltung sei verboten worden, teilte Svetlana Tichan mit. Nur vier Tage vor der Wahl. Präsident Lukaschenko warnt die Opposition vor Protesten danach. Ja, gestern Abend ist eine Kundgebung, eine Veranstaltung abgesagt worden von der Oppositionsführerin, die übrigens sehr, sehr stark ist in Weißrussland. Das allein hat mich schon ehrlicherweise überrascht. Und die Behörden haben diese Absage mit einem Fest des Verteidigungsministeriums begründet. Also noch nicht mal wegen Corona. Das gibt es ja glaube ich auch in Weißrussland nicht. Und Lukaschenko, der ist ja seit 26 Jahren äh, im Amt. Und will jetzt für eine sechste Amtszeit wiedergewählt werden, also am Sonntag, das ist der Hauptwahltag. Ähm, Lukaschenko ist ja so ein Typ, wo selbst Putin <lacht> sagt, äh, Alex, äh, ist ja nicht langsam auch mal ein bisschen offensichtlich. Ähm, das ist wirklich, also das ist so, Wahlen in Weißrussland ich, ist so ein bisschen wie Bundesliga mit dem FC Bayern. Also man
0: man ahnt, worauf es hinausläuft, äh, oder? Ich finde es ich, ich find's auch echt bedrückend, dass mein einziges Gefühl bei der Nummer ist. Boah, hoffentlich überlebt die Kontrahenten das überhaupt. Also ich erwarte, dass sie mit irgendeiner so dubiosen Poloniumvergiftung oder irgendwie sowas demnächst ja,
1: aufwacht. Du, ihr Mann war auch mal Oppositionsführer. Äh, Der äh, ist mittlerweile im Knast. Also soweit ist das nicht äh, okay. entfernt. Naja.
0: Papala Paparazzi.
1: Die Rheinische Post schreibt: Promi Big Brother 2020 zieht eine Sportreporter-Legende in den TV-Knast ein. Also heute Abend startet Promi Big Brother und angeblich zieht Sportreporter-Legende Werner Hansch in den Big Brother-Container oh. ein. Ich habe schon mehrere entsetzte WhatsApp unter anderem von Tommy Schmidt <lacht> und meinem Bruder gekriegt, weil Werner Hansch ist übrigens mit 81, wäre er der älteste Teilnehmer aller Zeiten in dieser TV-Sendung und er ist eine Reporterlegende. Die Stimme des Ruhrgebietes <lacht> der FC Schauke <lacht> ist uefa sieger Moin! 1997. Und dieser Mann soll jetzt in den Big Brother Container einziehen. Ich muss zugeben, ich war ein, ich war eigentlich traurig, um es wirklich ganz ehrlich zu sagen. Ich war wirklich traurig. Der hat echt ziemliche Schulden. Ähm, die letzte, Also angeblich die letzte Meldung von ihm war, dass er sich von Wolfgang Bosbach 5000 Euro geliehen hat. Das war das Letzte, oh. was ich hörte. Ja, ja, ja.
0: Ich verbinde Werner Hansch wirklich, ich, ich bekommen jetzt bestimmt ganz viele Hassmails. Ich verbinde Werner Hansch mit dem tollen Spiel damals FIFA 98 stimmt. von weiß noch EA yeah. Sports, to, to the, the game. Gang. <lacht> genau. Und ich habe das so geliebt und ich fand diese Stimme so interessant. Und dann hat man mir gesagt: Ja, das ist Werner Hansch, Legende, der ist toll. Ja. Und mit ihm verbinde ich einfach dieses tolle Spiel.
1: Ja, das, das ist, genau, das habe ich ja damals auch gespielt. Und Werner Hansch ist ja der, der, der König, der, er ist ja quasi der Bob Ross der Lautmalerei. Der, <lacht> der hat eine Szene, einer Szene, wo zwei Spieler mit dem Kopf oben zusammenstoßen. Die, die Szene wurde dreimal wiederholt und er hat die Szene dreimal anders kommentiert. Er ist so, ah, da sieht man diese. Kopfbrumme. Dann die nächste Szene, andere, oh, diese Quirke. Und dann kam das nächste noch mit Erholung. Oh, 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 ja, da sieht man schon mal diese Schwurmel. Und das Beste war, vor Jahren irgendwann, das war meine Lieblingsdiagnose. Ja, da muss er vom Platz Thomas Zichon vom FC Köln Diagnose Innenband. Verdacht. <lacht> okay, Innenband. Was? Verdacht. Das ist auch interessant. Also haben viele der Sportarzt hat bei sich oh. und ein Innenband. Naja, egal.
0: Ich hoffe, er gewinnt das Ganze wenigstens. <lacht> ja
1: klasse.
0: <Wir> oh. <lacht> oh, ich dachte, du wärst längst tot.
1: Damit meine ich die Theaterszene. T. Online schreibt ohne Vorwarnung, Dieter Hallervorden entlässt sein Kabarettensemble. Ja, Didi Hallerford macht kurzen Prozess. Er hat dem gesamten Ensemble seines Kabaretts die Wühlmäuse gekündigt. Wegen der Corona-Zwangspause sei ihm nichts anderes übrig geblieben. Das ist natürlich bitter. Er hat ja zwei Theater, unter anderem die Wühlmäuse. Und jetzt, um die Insolvenz abzuwenden, hat er ohne Vorankündigung halt ähm, dem Ensemble gekündigt. Und das ist natürlich ziemlich bitter. Und, ähm, tja, ich weiß nicht. Ich,
0: ich, ja? ich, ich fand einfach den Namen Die Wühlmäuse. So. Das ist also so ein lustiger Name im Zusammenhang mit so einer Fastinsolvenz. Das ist einfach
1: ja. irgendwie... Er hat zugegeben, ja. Also, ich stelle mir gerade vor, wie er dann so, wenn, wenn dann die anrufen und eine Erklärung von ihm wollen, äh, äh, ja, äh, 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 ich hatte, äh, äh, Honig im Kopf, ich hatte, äh, äh ja, Honig im Kopf. Also, äh, ich gebe es ehrlicherweise zu, ich wollte eigentlich nur die die von parodieren. Nein.
0: Das ist tragisch. Verlierer des Tages.
1: Ist für mich Gerhard Schröder. Er mag ein guter Bundeskanzler gewesen sein. Er ist ein lausiger Podcaster. Ich bin stinksauer. Wir sind beide Fans von die, die Agenda. Aber der Podcast kommt jetzt nicht mehr nur nicht nicht mehr wöchentlich. Er hat ja vor zwei Wochen oder so gesagt, ich bin jetzt im Sommerrhythmus. Und nein, jetzt kommt es also, gar nicht mehr. Am Dienstag müsst ihr die neue. Ja, wie, du bist ja, nein, es du bist könnte, ja blind vor Liebe.
0: Hat, Bela Ander hat noch Zeit, Ach, es heute zu veröffentlichen. Komm auf. Weil, also klar, die Ausrede, dass er jetzt im Sommerturnus sei, ja. alle zwei Wochen, ja. kam so ein bisschen shady daher. Man hatte das Gefühl, ja, einer von euch beiden hatte einfach keinen Bock zu aufzuzeichnen. Ja, wer wohl. Und. Wer hat
1: denn mit Golf angefangen? Bela, gib mir nicht auf ja, um den aber Sack. Bela, Bela,
0: Bela ist gerade auf Malle. Er macht
1: Urlaub. So, Jan, wenn oh, Bela oh. klingelt, ich bin nicht da. Der kommt wieder mit seinem Podcast-Scheiß. Guck mal da unten. hin. Der kommt gerade mit dem Auto. Der, ach, der hat wieder seinen, seinen Podcast-Koffer dabei. Der soll mir nicht am Sack gehen. So, was soll ich noch erzählen? Ich weiß es auch nicht. So, ach, komm, doch heute in der Folge mache ich Lafo nieder. Komm, drück mal auf. Ich, ich packe noch einen aus. Lafo, die alte... Naja gut, ich bin gespannt, ob es heute noch <lacht> kommt. Ich will noch abjammen zur Titelmelodie. Bela,
0: lass mich nicht hängen, come on.
1: Ja, vom Weg. Und was schreibt eigentlich die Bild? Urlauber freuen sich, Forscher warnen. Wird die Nordsee das neue Mittelmeer? Niki? Nein. <lacht> du hast nur Angst, dass du immer demnächst auf irgendwelche Nordseeinseln musst, oder? Da
0: fahren wir nicht hin, niemals, niemals.
1: Okay, und jetzt kommt meine absolute Lieblingsschlagzeile für den heutigen Tag. Das ist Bild... Äh, As, as Bild can, Sauerei am FKK-See, Wildschwein klaut nacktem Mann Laptop, <lacht> ja, 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 Sauerei mal da <lacht> also das Bild ist toll, nackter Mann, ja, so Typ, so Mitte 60, rennt einem Wildschwein her, hat so eine, so eine wie so eine Aldi-Tüte hat und da drin ist wohl so ein Notebook oder er rennt am FKK-See, ich finde das toll, ah, das ist schön, ja. <lacht> Micky? Ja, was jetzt?
0: Kannst du jetzt noch den Wagner machen, komm. Was schreibt er? Nein,
1: komm. Schreibt er denn heute? Nein, heute lassen wir. Komm. Nein, wir lassen es weg. Komm.
0: Bitte. Was, was schreibt er denn?
1: Es geht um Hiroshima. Oh. Okay. So, um äh, hinten raus noch einen ernsten Ton zu finden, ähm, die Situation in Beirut ist natürlich nach wie vor dramatisch und verheerend. Um vielleicht ein bisschen helfen zu können, haben wir in den Show Notes einen Link zum Spendenkonto vom Deutschen Roten Kreuz in äh, Sachen Libanon Hilfe. Seid doch so nett, gebt euch einen Ruck und spendet ein wenig. Das ist, äh, glaube ich... Mehr als angebracht. Ansonsten bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und wünschen ein schönes Wochenende, oder Niki? Danke, tschüss. Vielen Dank, ciao,
0: tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studiobummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan Produktion: Laura Pohl. Ton und Schnitt: Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.